0: Olá, queridos amigos e ouvintes do Renshin Rio, sejam mais que bem-vindos a esse novo episódio do seu podcast favorito sobre Tokusatsu e afins. Muito obrigado por estarem aqui conosco e hoje temos um episódio muito especial, que vocês já leram o título, mas né, é de praxe a gente fazer aquele mistériozinho, porque deve ter gente desatenta... Que só sai clicando no play e nem vê o título do podcast. Então, para essas pessoas, a gente reserva o um mistério. É, e antes da gente entrar no tópico do, do tema deste podcast... Vamos àqueles recadinhos básicos, rápidos... Para né, seguir a tradição aqui dos nossos 70, mais de 70 episódios já. Você pode ouvir o Rest Rio em várias plataformas... No Spotify, no, a gente está hospedado no Anchor Podcast, no iTunes... No Apple Music e também no nosso canal RSS. E temos agora uma novidade que também estamos disponíveis no Deezer. Então se você é usuário desta plataforma, você também pode ouvir o Henshinryo por lá. É de extrema importância que você siga a gente nas nossas redes sociais. É arroba em qualquer uma delas, Facebook, Twitter e Instagram. E também, você se sentir vontade, entre no nosso servidor do Discord, onde tem uma galera muito legal batendo papo todo dia sobre Tokusatsu e outros assuntos também. A gente é aberto a outros tópicos. Então, vocês podem estar conferindo lá. É, vai ter o convite para o Discord no post em que a gente faz o lançamento do podcast, então por isso que é importante você nos seguir nas nossas redes sociais, que aí você fica sabendo quando a gente lança coisa nova, quando tem link para o Discord, quando tem alguma plataforma nova que vamos estar lançando. E o recado final é lembrando vocês de mandar o seu áudio pra gente, de coisa rápida, de um, dois, três minutinhos no máximo, contando pra gente a sua experiência de como você começou no Tokusatsu, o que você gosta de Tokusatsu, que manteve você até hoje aqui assistindo essas coisas Ou é, se você for mais novo, né? como você conheceu em tempos modernos Tokusatsu, não é mesmo? Então manda pra gente no, no henshinrio.com Beleza, galera? Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio de hoje Henshin. Finalmente vamos estar falando aqui nesse podcast sobre essa série maravilhosa perfeita, sem defeitos, como diz o nosso amigo em cheirosa Kamen Rider Build. E para falar dessa série aqui comigo, eu estou acompanhado do Igor Rangel. Fala galera, vamos falar dessa série que a gente constrói um vínculo, né? <risos> e hoje temos um convidado mais que especial conosco, esse que é o, é o Zordon dos nossos Power Rangers é o belt dos nossos Kamen é, não sei qualquer outra comparação aí, é o senhor Rodney Rosa, o nosso amado, o mago da edição, o nosso editor que permite que o
1: Henshin Ryu exista, Fala aí, Rodney. Vamos falar, você já falou tudo da série, cara ela é perfeito maravilhosa. Já pode acabar o podcast aqui, já me dá menos tem, trabalho. Obrigado por ouvir né? o
0: <risos> Foi um prazer estar aqui. Não, brincando. A gente tem muita coisa para falar sobre Build aqui. É, somos todos amantes inatos dessa série maravilhosa. E o, e o Rodney fez questão, quando a gente fizesse esse cast, de participar... De tanto que ele ama a série, aliás, não é uma participação até atrasada, né? É um, meio que um, um erro nosso a gente não ter trazido o Rodney aqui antes, ele que é responsável literalmente por esse podcast existir. Então vamos falar sobre Kamen Rider Build. Mas antes, né, sempre temos que levar em consideração que tem gente que está chegando no rolê agora ou ainda não teve oportunidade de ver e não sabe o que é Kamen Rider Build. Não é mesmo? Então vamos a. Tá errado, tá errado essa pessoa. Tá errada. obviamente está errado. Não importa se você conheceu o Tokusatsu hoje. Você já devia ter visto câmera Rider Beauty. Entendeu?
1: Faz todo sentido.
0: Faz todo sentido. Então, Igor, quer dar para os ouvintes mais novatos o que é Kamen Rider Build? Uma sinopse aí pra gente? Bom, é o 19
2: Rider da Era Reisem, né? Foi o ar em setembro de 2017 até 2018. Teve uns cinco filmes especiais, até hoje, muito amado pelo, pela galera. É, eu diria que mais um filme do. Do Greasy Não o Faria Mal. E é basicamente uma série... Onde um dia alguém abriu a caixa de Pandora em Marte... E a gente dividiu o Japão em três. É,
0: melhor, ótima sinopse, assim. Chega pra pessoa e fala... A pessoa fez um negócio em Marte... Que afetou o Japão aqui embaixo. Mas quem viu, quem viu a série sabe que é isso. Quem não viu, que fique curioso... E corra atrás para ver, principalmente depois desse podcast. Não se preocupa, Você pode ouvir esse cast tranquilamente... Porque a gente vai tentar evitar o máximo possível de spoilers, vamos comentar sobre a série, mas sem ir muito a fundo na, na, na lore, que, que faz a coisa interessante, mas também não vamos garantir que será 100% isso, então é um pouquinho da sua conta em risco, beleza? A gente pode se emocionar um pouco aqui e deixar escapar algumas coisas. Então vamos ao primeiro tópico aqui da nossa pauta, que é... Talvez para mim, não sei se os colegas vão concordar, mas um dos vários acertos que a série tem é que há um tempo né, a franquia Camerada tem seguido uma fórmula de dividir as suas séries em arcos. Né? A série Camerada geralmente tem lá seus 50 episódios, mais ou menos, e não é aquela coisa contínua do início ao fim, eles fazem uns parênteses entre, entre esses episódios para que fique até mais fácil da, da galera acompanhar e tal, e ficar uma coisa mais interessante de ver. Build faz isso com uma excelência magnífica, né? E acostume-se a, a ouvir elogios sobre essa série. Desse cast, porque vão ser muitos Ela basicamente divide a série em três Grandes arcos, né? Entre esses arcos Pode ter até algumas coisas menores por dentro Mas é basicamente Três que a gente vai falar O primeiro arco é o que a gente chama de O arco de Toto como o Igor não explicou muito bem é, Quando essa caixa de Pandora Que acharam em Marte é aberta na Terra No Japão Ele levanta muralhas gigantescas Que eles chamam de Skywall E essas muralhas são divididas em três E dividem o Japão em três seções Que é a área de Toto A área de Hokuto E a área de...
1: Seito É,
0: dividem nessas três regiões e isso dura uns 10 anos. Nesses 10 anos, essas regiões viram quase que um país independente dentro de um país, sabe? E gera toda uma confusão política, econômica e etc. É, cada um
1: vira uma potência de alguma coisa, né?
0: Toto acho que é a potência militar, se eu não me engano, se minha memória não falha. É, Rokuto é mais povão, agrícola, e Seito tá ali no meio, sendo meio termo das coisas. Não fede nem cheira ar, é Sempre tem um, né? Tem um mais extremo Um menos extremo E o que tá ali no meio só pra fazer volume É engraçado
2: que Rokuto se garante na, Nos trabalhos manuais, né? Então é Rokuto no quem?
0: <risos> a piada do Igor é ruim Mas a referência é boa Porque a casa da região, né? Ela, é direcionada, ela obviamente vai ficar mas para uma direção, norte-sul, leste-oeste. A região de Hokuto é justamente a região
1: norte. Pois é, né? Faz sentido.
0: Talvez houve uma referência aí a, a Hokuto no Ken entre as linhas. Alguém entre os roteiristas era muito fã de Hokuto no Ken e quis referenciar. É, vamos lá. Nesse primeiro arco, né, o arco de Hokuto, de Hokuto, perdão. <risos> o arco de Toto. É basicamente o um arco introdutório da história. De, os personagens vão ali ser jogados pra gente. A gente conhecer, definir os vilões e etc. O personagem principal é o Kiryu Sento, que é um físico cientista, e ele constrói coisas. Para quem não entendeu, o Build é construir em inglês, ele é o Kamen Rider Build, ele é um cientista que constrói coisas, etc. Então já começa as referências daí. Ele constrói o Build Driver, que é o mecanismo de transformação dele, e usando as Full Bottles, ou garrafas cheias em português, em tradução livre, ele se transforma no Kamen Rider Build, e cada garrafa tem, tipo, uma essência de alguma coisa. Como se fosse, sei lá, um perfume, sabe? Tipo, essência de baunilha. Só que a, a essência que ele usa na transformação base dele é a essência de um tanque e a essência de um coelho. Então ele tem a forma Rabbit Tank. E ele... Ó, consequentemente tem os poderes de um tanque e os poderes de um coelho. Se é que isso faz sentido falando <risos> assim.
1: <risos> faz sentido, gente. E é muito bom.
0: É, acredita. Faz sentido. Faz sentido lá na frente, mas faz sentido. É, a gente, a gente vai chegar nisso. A gente vai chegar nisso. Apesar que é um big spoiler, né? Se a gente explicar o porquê dessas combinações. Falando em combinações, aqui vamos ter a palavra-chave que vai definir a série, né? Toda a série tem a sua catchphrase. E em build é justamente best Best Match. Né? toda vez que ele usa uma combinação que é poderosa, né, só aleatória, ela realmente tem alguma ligação entre, entre as duas garrafinhas que ele usa, ela, o Belt grita lá, best match, e é a forma que ele vai assumir. Nesse primeiro arco, é basicamente uma forma nova por episódio, né, esse, se eu me lembro bem, esse arco inicial vai até o episódio 30 e pouco, 32, ou episódio trinta e quatro, é bem, bem, basicamente metade da série quase. E cara, é, é bem interessante ver essas formas e as combinações, mas enfim, eu já falei demais, vou deixar os colegas aí falar. o Rodney, o que, que você acha desse primeiro arco de Kamen Rider Build?
1: Eu acho maravilhoso. Eu então, não sei, o começo do Kamen Rider build é uma coisa meio... Porque é todo Kamen Rider no começo é confuso, né? Porque você não sabe de nada. Você sabe o que tá acontecendo em momento algum. Porque isso só vão explicando com o tempo, né? Mas o build, particularmente, para mim, foi uma coisa... É, é, realmente foi me surpreendendo com o tempo. Então, esse primeiro arco, onde vem o cara ali... você sabe, meio da história dele, né? Do, do Centro. Aí, meio que mostra ali uma parte dele... Quando o... É, o Stark lá, né? Ele achou o, o, C, o centro, né, na rua, assim, aleatório. Eu não sei, cara. A Kamen Rider Build me pegou de um jeito que até hoje eu não entendo. É a minha série preferida. Eu não sei o que fala dessa primeira parte, eu não sou acho que tão especialista igual vocês pra conseguir poder explicar como é que algo me pegou assim. Ou do porquê dessa série, dessa primeira parte é tão boa.
0: É que não tem especialista não, amigo. A gente só gosta muito. A gente é fã então o fã tem que falar na emoção se você gostou gostou é, Igor? é então, essa primeira parte eu gosto
2: dela porque ela sei lá, ela remete muito
0: a outras outras séries antigas
2: mas ela tem, não tem aquela pegada de Monstro da semana né é como a série toda é né mas ela consegue fazer uma mescla boa que ela tem um mistério temos a temos o lado da Faust temos o, ele perseguindo as essências atrás dos monstros né e, e ao mesmo tempo descobrindo toda a trama envolvida PS é, vem muito do lado da, que eles aprenderam com Guy é, então acho que é por isso que a série é é boa no início, ela pega a gente, porque são 30 episódios esse arco, né? Falou, então é, é um... Eles puxaram bem a série pra... Bem, bem sequencial, então. Eu acho que não tem muito que mistério né, nisso. Por isso que, pelo menos pra mim, foi o que me pegou. Porque se você tirar, tirar isso, botar a série com Monstro da Semana, vai ficar igualzinho o W. <risos>
3: não,
0: não que W seja muito um hoje disso, entendeu? Nenhum. Mas, realmente, às vezes a gente fica um pouco cansado dessa fórmula de Monstro da Semana. É, quando, quando eu tava assistindo build Eu assisti conforme ia lançando Na época, semanalmente Eu sempre dizia a mesma coisa toda semana O único episódio ruim de build É o da semana anterior Porque <risos> o atual era tão bom Que o da semana anterior parecia ser ruim Sabe? Não que fosse ruim de verdade Mas eles entenderam o que eu quis dizer, né? Sim,
1: é, o Kamen Rider Build, ele não É engraçado, ele não, ele não abaixa Ele não baixa em momento algum, ele não abaixa a qualidade É bizarro, isso é bizarro Todo Kamen Rider, que você vai assistir, tem uma parte que você fica Meio, ai que saco essa parte aqui Tem uns quatro episódios que você fica, porra, que chato Mas Build não tem, Build ele só Melhora, só melhora, é bizarro Ele só escalona
0: pra cima Infinitamente até o final É porque sempre tem alguma coisa do Pra contar
2: uma coisa nova, né? Sempre tem alguma informação ação no final do, nem que seja no final do episódio.
1: Pois é, eu agora assistindo o Zero One, né, cortando um pouco o assunto, mas assistindo o Zero One, tem uma parte ali que uns episódios ali que tava um saco, uns três episódios que eu tava de saco cheio, aí do nada escalonou pra um pra um alto muito alto e eu tô amando de novo. É. Mas o Build, você não vê isso no Build, você não vê isso no Cara, não adianta, você vai começar a assistir Build, você vai até o final, porque você não, sabe, não é aquela série que você assiste um pouco, aí você para umas duas semaninhas ali, porque tava tá uns episódios chato, você não quer assistir, você tá enrolando é, e depois volta a assistir, não, o Build é de foi direto, direto, foi muito bom.
2: Você deve estar tá no arco lá da, da, do desafio, né, do, do Zero One, né?
1: Não, eu já, 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 já assisti tudo, até o que saiu, né? Mas os, é, é, é o arco do desafio, que é um saco, exatamente.
0: Mas vamos reservar isso ao, ao cast de Zero One, que vai vir quando a série acabar, se acabar, se tiver humanidade até lá.
1: não acabar primeiro a humanidade, né?
0: <risos> e
2: não vai ser por uma
0: Gears. <risos> Enfim. Eu tenho pra mim que há uns bons motivos para o roteiro de Bill de ser assim, né? A gente fala assim, ah, é normal você assistir uma série de vez em quando ficar meio de saco cheio porque você já começa a assistir o episódio sabendo o que vai acontecer. Porque é uma fórmula tão seguida à risca, na maioria das séries, que tem pouca surpresa, realmente. E tipo, e quando a gente fala surpresa, não é tipo, ah... Nesse episódio, foi episódio que o Build ganhou a forma... É, Kaizou Kureisha, né? Que é pirata, pirata, trem. Eu já, eu já avisei, as formas do
1: Build são tudo bizarra. É tudo lindo, cara, é tudo lindo. Não tem, não tem nada feio. Não,
0: não, não, é, não é bizarro de feio. É bizarro de, tipo, trem e pirata.
1: Ah, essa, essa foi engraçada, é.
0: Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, geralmente as fotos. Tem umas outras formas que
1: é... Diamond Gorilla.
0: Diamond Gorilla... É, Octopus Light
1: Cara, tem o um helicóptero com aspirador, não é isso? Eu não lembro agora
0: Helicóptero com aspirador, panda com televisão <risos> Muito bom É, é maravilhoso Cara, né? mas o,
1: le o legal disso é que Algo que a gente não vai entrar, que você é spoiler em momento algum do cast É o porquê dessas fórmulas e...
0: Não, é, um dos grandes momentos de build Inclusive é esse E remete àquilo que eu ia falar Que é o primor, que é o roteiro de ah, build Ah, sim, sim é mesmo? E é um dos grandes méritos que essa série tem Por isso que a gente fala, ah, o Build só cresce como série todos os episódios, porque eu acho que diferente da maioria das séries Rider, ela foi uma das únicas em que teve o mesmo roteirista em todos os episódios. A maioria das séries Rider, para quem está chegando agora no rolê também às vezes não sabe disso, eles têm essa coisa de convidar roteiristas e diretores para fazer alguns episódios. Em Build isso acontecia também. A diferença é, era o, o roteirista convidado junto com o roteirista principal.
1: É só para dar mais Os ideias, de... né? Não era ele fazendo aquele episódio a partir. Né?
0: Exatamente. Então isso dava uma consistência à Build que era que tornou essa série fenomenal. Fora as metáforas e mensagens que eles tinham a passar. E se tem uma coisa que Build tem é mensagens a serem passadas
1: e consistência, uma coisa que Build tem é consistência, meu irmão, sério do começo ao final a série é consistente assim tudo. fecha cada coisinha, não deixa nada em aberto, falando como alguém que trabalha com audiovisual, esse negócio de ter roteirista do começo ao fim de uma série faz toda diferença minha eu, eu, série preferida se chama Doctor Who e Doctor Who, ela muda sempre diretor, muda sempre escritor do episódio, mas é uma coisa que você se acostuma com o tempo, porque a série tem desde os anos 70, então é até comum você estar tá acostumado com isso, mas ter alguém pra guiar a série do começo ao fim, sabendo o começo, meio e fim dela, sem assim, ninguém mexer no meio, alguma coisinha que é por acaso, fica aberto, ninguém percebeu, sabe? Faz muita diferença. Com
2: certeza. Não querendo desmerecer o do trabalho dos outros roteiristas, mas também assisto Dr. Who, também gosto bastante, mas faz muita diferença. Quando o é episódio do Moffat, né, é aquele senhor episódio, agora quando o é um outro roteirista não tem o mesmo impacto. Pois é, exatamente, é.
0: é que né, O cara já tá no pique, né? Não tem aquela coisa, tipo, o cara tá se empolgando lá na história, aí, ó, semana que vem vai ser o fulano de tal que vai fazer o, o episódio, beleza?
1: Aí o cara desanima até. Aí vira a última trilogia do Star Wars. <risos>
2: Ainda bem que o Vino tá aqui.
1: Que eu amo, não, eu amo. Gente, eu amo, eu só tem Mas eu, eu, tudo que eu amo eu critico, tem que criticar as coisas que você ama, gente. Tá ah, certo, é. tá certo.
0: Eu sempre digo isso também. Amar algo ou alguém é também ver
2: os defeitos. Eu tô só aquela atriz da Globo né, no Oscar sobre Star Wars. Eu não posso opinar.
3: <risos>
0: uma coisa que eu queria ressaltar aqui também com os colegas, que eu acho que também é outra das coisas maravilhosas que Build fez, é que apesar de ser uma série extremamente moderna, Build resgata um monte de coisa clássica em Kamen Rider, mas de um jeito tão sutil, tão legal, que só realmente aqueles olhos, assim, meio atentos vão pegar é, essas referências, e Build é cheio dessas coisinhas. Só para vocês terem uma ideia, Build foi feito no ano em que o senhor Shotaro Shinomori faria 80 anos, né? Para quem não sabe, Shotarão ele é o criador de Kamen Rider. E ele lá, na época dele, meio que estabeleceu a fórmula do que hoje a gente conhece como né, essas séries que a gente ama tanto. Em Build, ele resgata muito disso. Por exemplo, o herói que é gerado pelos vilões. Build traz isso de volta.
1: Isso é muito, muito clássico do clássico, né? De, de Kamen Rider, né?
0: O brasileiro, em geral, deve estar mais acostumado, né? Kamen Rider Black mesmo é assim. Isso já é um spoilerzaço, né? Não, não tanto. Não ah, tanto.
3: É, é, só, é...
0: você é, aí mas... fala, tipo, nos episódios 10, sei lá, fala isso,
3: É, sabe? na verdade,
2: todos, todo primeiro arco é só, é só a Fausto Fazer experimento com pessoas aleatórias, né? É, é. E, e deixo, eles deixam isso claro, sabe?
1: Que... É, se você tá acostumado com Kamen Rider, você já imagina já pelos episódios em si como combate... Acontecendo que, né?
0: É e, como eu falei, a gente não vai dar spoiler de tipo estragou a experiência. Não, isso aqui vai, vai por mim. Você deve estar achando que ele falou um bagulho foda aí. vai por mim. Isso não é ainda o que torna build foda.
1: Não, não, não. 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 O que torna o que é build é foda mais. é o Kamen Rider Gris. É o Kazuma. <risos>
0: vamos <risos> chegar nele, vamos chegar nele. Afinal, já podemos até comentar, na, na verdade.
2: É só falar que antes que essa fórmula de, do Rider ser fabricado pelos vilões, realmente é antiga. Ela não se perdeu muito até hoje, né? A diferença é que Uh, a única coisa que eles mantiveram de lá até hoje é que a força do Rider sempre vem da mesma fonte do vilão, né? Isso é uma constância, então. Eu sei que vai ter alguém falando alguma coisa assim depois, então tô só dizendo que realmente não mudou, mas esse, eles voltaram bem naquela no estilo de, vamos fazer experiência com gente.
1: É, o cientista ali, meio maluco, que fez os experimentos, tem essas coisas, né, que mesmo que venha da mesma fonte a energia, o mesmo poder, não tem essas coisas de cientista meio louco mexendo, fazendo experimento com as pessoas, né?
0: Exatamente. E é inerente a temática, né, porque a gente, ah, a temática de build é combinações bizarras, mas não é isso, a temática de Build é ciência é a briga de cientista sabe, o cientista que quer salvar a humanidade, versus o cientista que quer destruir o clássico mad scientist sabe, é o, é o profissional especializado que diz pra você ficar em casa, versus o profissional, entre aspas que diz pra você tomar cloroquina, sabe <risos> Trazendo para nossa realidade. <risos> eu ia falar que é o, Mister, é, é o
2: Build contra o Mr. São Paulo, né? Porque ele faz experiência das pessoas usando fumaça.
3: <risos>
0: é, é, a fonte lá de poder é uma fumaça amarela esquisita que parece um pum lá, que sai de dentro da muralha. É, mas eu acho que a gente já pode entrar aqui no mérito que também é inerente a esse primeiro arco, que é os personagens. Uma das. Outra coisa maravilhosa de Build que todos os personagens são muito bons tá não vou dizer todos temos que são chatos, mas até os chatos até são os bons. chatos
1: são bons é isso exatamente <risos> os chatos têm o um propósito de serem chatos eles não são chatos porque a gente acha chato eles são propositalmente chatos a gente não gosta deles propositalmente foi escrito para ser assim então
0: Rodney se quiser fique à vontade que se quiser comentar sobre os personagens que você mais gosta ou falar os principais aí pra galera fique à vontade
1: cara meu personagem preferido... apesar de personagem de todo mundo preferido seu Ryuga seu Banjo eu sou whatever com ele. Pra mim ele podia. Whatever. É. Meu negócio é com o Kazumi, entendeu? É aquele homem ali, quando ele apareceu a primeira vez, eu fiquei apaixonado. Eu. Ele é muito lindo, muito maravilhoso. O arco dele todo é muito bom. É absurdo. O arco do Ryuga é legal, do Seito é legal. É isso, o arco de todos eles é muito bem. Escrito do começo ao fim. Todo mundo tem história boa. E a Sawa também. É... Apesar... A Sawa é engraçado porque eu comecei achando ela qualquer coisa ali. E o arco dela. Depois ela falando quem ela era. Do porquê ela era. De onde ela veio. E, e tem uma parte, no um episódio. Que eu não posso falar porque é igual um spoiler. <risos> que acontece uma coisa com ela. Que ela... É, são uns três plot twists ali seguidos, entendeu? você fica... Caraca! <risos> ela é muito boa. Mas o meu personagem prefiro é o Del Kazumi. Eu acho que depois vem... Por causa disso, acho que viria ela, assim Mas... Cara, eu, eu não sei. Eu gosto muito do, do Gentoku também. Principalmente mais pro final. No começo eu acho ele legal, assim. Mas no final ele, ele também... Eu não sei. Ele é também lindo e maravilhoso. Eu acho o arco de qualquer personagem. Até o mais chato. Até o, 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 o Utsumi, lá, que é chato pra caramba. Até o Utsumi eu acho ele um arco muito bom. O arco dele é, é bem escrito pra caramba. Eu não tenho o que reclamar dessa série. Eu não consigo pensar uma coisa que eu falei. Então, mas isso aqui eu acho meio... O Utsumi ele é feito pra você odiar ele, entendeu?
2: Não, é, de, é detalhe. O é um plot da o arco dele, se ele não tivesse feito aquilo, realmente ia ser um desperdício.
1: Pois é, exatamente. É
3: isso. Eu acho é que isso.
2: o único personagem apagado em build pra mim é a Vernage, que ela é o personagem mais usado. Tudo bem, ela não é nem um personagem de verdade, quem viu sabe quem é, mas fora ela, o resto, todos os personagens funcionam muito bem. A Sawa, por exemplo, é um personagem que como você falou, é. Pra, pelo menos pra mim, ela não parecia muita coisa. Mas ela é usa... muito bem usada a série inteira. Todo arco utilizam ela. Ela tem uma importância muito boa. O Switch, que é o cara do... do café ruim. E até ele, né? Ele não é. não é um personagem ruim. Ele... ele é aquele tiozão que fica. No início da série fica meio away, mas você não dá nada por ele, mas ele também toma Mesmo naquele papel, ele tem uma importância, né?
1: É, cara, ele. Ele é um personagem, cara, que no começo é. Cê apesar é, disso é, é, como você falou, apesar dele ser meio que entre aspas, qualquer coisa ali, ele não é qualquer coisa, o arco dele é maravilhoso também, chega no final, ele, caralho, nossa é tudo bem encaixado, sabe
2: até o, até os amigos do Kazumi, cara, porra, é são é o personagem tem que você se apega. Não, os,
1: os amigos do Kazumi é o que fazem o arco dele ser, ser fantástico, né?
2: Eu acho que, acho que ele não seria metade do personagem que é Se ele, ele fosse só um Rider mesmo, sem, sem os três amigos, né? Sim, sim
1: Todos eles têm... Todos os personagens... Todos os personagens de Kamen Rider Build Têm algum plot twist na história Todos, sem exceção Tem algum plot que você fica... Quer dizer, não, acho que o Kazumi não tem um plot Você só vai conhecendo ele mais com o tempo Mas a maioria deles sempre tem alguma coisinha ali Que dá, um, dá uma virada de chave em algum momento E você fica... Caraca, meu irmão, o que, que é isso?
0: Ah, um, um dos... Eu acho que tem um personagem personagem também que eu passei a gostar muito no decorrer da história mas só que ele foi construído para você passar a gostar dele então né já tá inerente aí na genialidade de build que é o rimuru né que era o, o vilão do primeiro arco e eventualmente ele vira um Kamen Rider e é de praxe de se esperar que ele vai virar pro lado dos amigos e cara, o Rimuru, ele, ele é um personagem tão especial eu acho eu, 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 me, eu me mijo de rir com ele depois, porque ele é um personagem todo sério, depois vira um palhação e tal mas enfim, ele é o Kamen Rider Rogue né, e cara, ele é muito engraçado depois, ele começa bem sério assim tá mas depois ele vira um dos personagens mais engraçados, e é uma Aquela vida de roupa
1: dele, cara. as
0: roupas dele, nossa as roupas dele, tem coisa escrita esperando só oportunidade pra falar, mano, é, é, é uma piada que eu, que, eu me, que eu me gastava de rir.
1: Vocês viram o especial dele? Os episódios especiais dele?
0: Sim, do Prime Hogue, né?
1: Cara, nossa, as roupas que ele usa é, sim, é uma melhor que a outra, Sim, né? Ali... sim, aliás, eu
0: acho que o especial dele é justamente dele saindo pra comprar roupa Roupa, né?
1: É isso, precisamente
0: ele saindo para comprar roupa. É maravilhoso, maravilhoso. Acho que foi o único que eu ainda não
1: vi. É, acho que eu, perdi é é, que eu É porque ele CTC. não é bem um
0: filme, né? Ele é só um especialzinho de TV.
1: Um... São três episódios, se eu não me engano, de 20 minutos assim. É só isso.
0: É, é, é um extra de DVD, sabe? Eu acho que é, que é isso. É o famoso de antigamente Net Movie, né? Netmovie é basicamente isso. Henshin. Primeiro arco de build e é realmente isso, galera. Tipo, existe um plot e revelações e plot twist, mas é isso, né? E só pra fechar A essa...
1: gente não tá estragando, a gente tá instigando as exato, pessoas.
0: Exato, exato. isso aí.
1: De novo, a gente tá construindo o
2: via, colocar as
0: pessoas. Estamos <risos> assim. <risos> construindo a curiosidade de vocês sobre Kamehala Build. Fechar isso de, do, do elenco de personagens, eu só queria pontuar que Build, pra mim, ele tem uma base fortificada, sabe? Quando você tem uma base muito forte, bem estruturada, o que você construir em cima dela é quase certeza de dar sucesso, entendeu? Então, tipo, entre as colunas que mantém a série build de pé, a primeira é o que a gente falou de uma estrutura de roteiro muito consistente.
1: A primeira é Skywall.
0: A primeira é Skywall, a segunda é o roteiro. A terceira, então, seria um elenco de personagens pequeno. Esses personagens que a gente citou aqui... é basicamente todos os personagens de build. Tipo, tem mais personagens que isso? Óbvio que tem. Mas tipo, personagem principal eu acho que é um elenco que não dá nem 10 cabeças.
1: Não, e todos são ótimos atores. Até o Utsumi.
0: Até a U... Exato. Ele, tipo, ah, o Utsumi é um personagem tosco, mas ele é um ator muito bom fazendo um personagem tosco. Você talvez não consiga ser tão tosco assim. E, tipo, como você tem um elenco bem pequeno de personagens, você consegue trabalhar eles minuciosamente. E isso que Build faz no decorrer da sua história, e é isso que te prende, sabe? A gente já falou mais cedo, assim, ah, a fórmula de monstro da semana às vezes cansa. E Build, ele tem o monstro da semana? Até tem mas isso não é o principal, sabe você ele nunca vai te entregar um episódio em que é só bater no monstro da semana e resolver o problema, é sempre deixando aquele gancho pra fazer você querer o episódio da semana seguinte mais do que nunca, entendeu? É
1: tão mais complexo né toda a história ali que, que segue durante o arco inteiro, que você que esse monstro da semana não é o ponto principal do episódio em si, sabe? Tanto
0: não é, porque o monstro da semana é basicamente o mesmo toda semana não tem, tipo, um monstro diferente a cada episódio. Tem no começo. É
1: verdade, é só pra ele conseguir uma, uma bota usinha nova, é, né? É,
0: tem no começo. Passou esse primeiro arco, eles reciclam.
1: O que importa é a história. É, tem um porquê disso, né? É. Porque, assim, e, e essa
2: fórmula do, do Build, pelo menos, que eu, eu até peguei agora de pensar... Um ponto bom da série que pega também é uma fórmula que eles usam de um outro de um filme, né? Tanto que a gente já falou aqui que a gente gosta pra caramba, que é o Shin Godzilla. Que ela, toda aquela parte da burocracia que tem no Xingodzilla Godzilla, tem na da, política, melhor dizendo, né? Tem no build. E essa é a
0: parte muito boa. Essa parte eu ia me aprofundar um pouco mais pro final, para as considerações finais, mas já que você trouxe agora... Sim! Build é uma série extremamente política a gente sabe né, essa altura não deve ser novidade pra ninguém, mas a palavra política em Shinryu já deve ser, já é quase meme né, mas é, sem piadas é sério gente, a série do Build é uma série política, tanto que a, o plot inicial e principal é justamente um país que está dividido por uma, uma consequência qualquer, no caso de Build é Skywall, mas sei lá podia ser qualquer coisa, é um país dividido e cada região tem a sua forma de governar, e uma quer sobressair sobre a outra. Então é basicamente uma guerra civil que tá acontecendo na, na, na série, né? Uma de algum
1: modo tá tentando, na verdade, conquistar a outra, né? Todos querem reunificar o país, mas cada um com o seu modo, na verdade. Ninguém quer aceitar a diferença do outro, porque todo mundo quer impor a sua força.
2: De novo, você é, você pela quarta vez o podcast Shogun, e isso também remete a esses, é, esse livro, que era a época... Pré-unificação -pré do Japão Tinham cinco províncias no mundo E eu no caso Shogun é que se refere ao Nobunaga né? e ele era no período antes dele instaurar, uma, ele fazer uma guerra civil que é a batalha de Sekigahara e unificar o Japão de novo a mesma
0: situação tudo cheio de política, é uma guerra
2: política que no e virou uma guerra de verdade
0: e no decorrer da série tem várias frases e citações e, e momentos mesmo do plot em que essa questão política é de suma importância pro desenvolvimento de tudo, dos personagens da, da, dos vilões da, da narrativa, tudo. Tudo gira em torno disso. Então, se você é uma série Rider ao mesmo tempo moderna e até com um grauzinho beminho de seriedade, sabe, um pouco mais madura, Build é ótima pra isso, entendeu? E eu gosto de pensar que Build tem como mérito é, ser um pouco dessa lição pra, pra juventude, né, que tá vendo. Porque, de novo, a gente vai frisar isso, Kamen Rider é feito mais ou menos pra aquele público pré-adolescente, barra adolescente, né? Então você já tá mostrando pra, pra aquela criança, pra aquele adolescente, que esse tipo de coisa existe no mundo, sabe? Existem opiniões políticas divergentes e, e tal. É mais do que um belt legal, é mais do que um brinquedo colecionável diferente, sabe? Existem coisas da vida real ali, e é bom você já ir se acostumando com esse tipo de coisa. É, sim. Vamos agora ao nosso segundo tópico que é o arco do Evolt, né? Aparece, vai surgir um personagem chamado Evolt ou Evolto, se você quiser uma pronúncia mais nipônica, que é o grande vilão da história. Né? Em algum momento ele tinha que aparecer e é agora. E nesse meio de temporada é onde acontece talvez as coisas mais impactantes. E vale ressaltar que é nessa parte que acontece algo que foi o tema de um dos nossos podcasts. Vocês lembram do nosso Broga? Né, Drogs Notoxatsu, foi inspirado na parte que remete a esse segundo arco. Que é quando o Sento ele ganha um dos é, up, não forma nova, mas é, é o real upgrade. Como Ryder,
1: Ele vira o Kamen Rider Black. Ele
0: vira o novo Kamen Rider Black, né? <risos> e é maravilhoso. É uma forma muito polêmica, podemos dizer assim. Tanto na série quanto fora dela. E ela faz essa meio que apologia às drogas, né? Tipo, ele usa um, um dispositivo chamado Hazard Trigger, né? Hazard geralmente é um termo usado para coisas químicas muito perigosas. É tóxico, Tóxicos. Tóxicos. Né? Né? Literalmente coisas tóxicas. E quando o Sento usa o Haidard. Hazard Trigger, ele fica extremamente poderoso, mas em compensação ele perde o controle da forma, né, não é, não é a coisa mais original do mundo convenhamos, ou
1: seja, é cocaína
0: é droga, é música é ambiente de música <risos>
1: <risos> <risos> ambiente de música, né? tem computador, Fica tá confiando no computador, o que que dá? só fica assim, ai cara,
0: é, é uma parte muito angustiante até esse trecho e tem um dos momentos da série que definem o protagonista em que ele toma uma atitude muito questionável justamente por estar sob esse efeito alucinógeno descontrolado e isso afeta ele afeta ele o círculo de personagens inteiro então fiquem atentos quando vocês assistir acho né como falamos vamos nos aprofundar aqui a gente vai contar um pouquinho agora sobre o que é de verdade esse arco e o que, que ele apresenta de novo Pra gente que possa ter Marcado a gente e tal O que eu falei, pra mim, foi essa parte Que foi tema de um podcast nosso Que é o Hazard Trigger Além do sento ganhar essa forma nova E perigosa, outros personagens ganham Uma forma justamente pra parar o sento e um deles é o Banjo né Ele tem aquela forma dragão dele primeiro e tal Mas depois ele ganha a forma Jelly, que é Jelly Dragon Em que é muito engraçado o poder Que é literalmente geleia
2: é, Essa forma ela tem é curiosidade né? Não sei se vocês percebem Mas essa garrafinha da, da série Jelly né é, um, é uma bebida Japonesa muito popular entre as crianças Que é realmente um, é um drink bem de, de, da, da, Do mesmo jeito que é feita a garrafa Que é só uma bebida que você aperta pra, pra ir tirando mesmo, que ela é bem mais pastosa uma bebida mais forte, entre aspas assim, né? consistente,
0: é por isso que eles usaram pra, pra popularizar é, como, como toda série Rider, né? tem toda aquela estratégia de marketing e tal isso aí, Build não foge de apesar dele de ser meio diferentão de outras séries Rider, nisso ele é bem padrão, sabe, ele todo episódio é um brinquedo novo que tá sendo jogado na sua cara pra você comprar e tal então, acostume-se, né e, realmente, a referência do, da forma jelly é essas garrafinhas. E o belt, eu acho que é, é um belt que eu gosto até mais do que o belt da manivela. Porque é um, é um negócio que esmaga o pacotinho lá, né? E, e, a, e a geleia vaza em cima do boneco. Inclusive, o restinho do Greasy. Eu acho ele muito legal, porque ele fica ele, o Greasy é de é, graxa, né? Porque ele é a forma robô. Ele é um robô, ele usa graxa para se, se movimentar, etc. E ele tem uns golpes muito engraçados, porque ele fica tipo com no design do personagem, na ombreira, é como se tivesse tipo um garrafão dessa, desse jelly. E o Gris ele usa isso de foguete, sabe? É muito legal. E eles têm uma arma também, meio diferente das outras. Aliás, eu acho que ele é, Eles são os Grease o, e o Banjo que tem uma arma por causa daquela forma, sabe? Tipo, que só aquela forma usa. O cento ele tem, por exemplo, por exemplo, a Hulk Gatling ele tem uma metralhadora. Só que ele usa essa metralhadora com qualquer forma e foda-se. o, o Kaizo tem aquele arco que ele usa, ele usa com qualquer forma e foda-se, entendeu? Mas essa forma é a única que eu vi. Tinha uma arma própria, que era tipo um pile bunker. Um uhum. bastaca. Uhum. Acho ah, que seria é, isso. É um bastaca, só que fica colocado no braço.
1: É uma perna de três quartos ali de madeira, entendeu?
0: <risos> Porque dá meio essa sensação de ser uma coisa nem muito completa, mas também não é um proton sabe, é uma coisa ainda em construção, e, de, e o Banjo é, é a penúltima forma dele, depois disso ele tem uma forma ainda melhor, que já vem mais pro final, aí eu tenho que dizer que a forma final do Banjo é um dos Gen X mais lindos que eu já vi na vida fácil, mas enfim, eu tô falando demais, o que que os senhores têm a acrescentar sobre o segundo arco de Kamen Rider Rebuild?
1: Eu acho bem legal, porque ele meio que desenvolve é a hora que, vai desenvolver na verdade, mas é a hora que meio que desenvolve muito o Kazumi, né, que já aconteceu as coisas que aconteceram lá com ele, né, aquelas coisas, <risos> e ele meio que que se vê meio que perdido, né? Ele se perde ali, ele fica sem saber o que fazer, ele começa a, a ver a amizade ali das pessoas do lado dele, ele começa a ver que ele tem que, ele tem que escolher um lado, entendeu? Ele não pode ficar naquela risa. Naquela ele
0: tem que se posicionar? Ele
1: tem que se posicionar,
3: ah. exatamente. <risos> que coisa, <risos>
1: que se, não? <risos> não é mesmo? <risos> ele tem que se posicionar porque ou ele se posiciona, ou ele vai ficar no meio da briga de todo mundo e não vai ser aliado a ninguém, entre aspas, né? E, e só vai sofrer, sofrer mais ainda que ele já. As coisas aconteceram.
0: É, o Kazumi ele é um dos personagens que tem mais um objetivo bem firme, simples e próprio. É, ele só. Ele não quer nem necessariamente defender a zona que ele vive, nem nada. Ele quer defender o estilo de vida que ele tem, basicamente. Né? E os amigos e as pessoas que, que fazem parte do círculo social dele. E é um motivo nobre, sabe? Ele... Sim, sim,
1: é, mas ele, mas ele conhece o seito, conhece o negócio e, e aí ele aprende que a amizade ali deles e tudo mais.
0: Sim.
2: Eu gosto desse, desse arco por conta, mais por causa do Hulk, porque é, é nesse, mais ou menos nesse ponto... Que, que tem a virada dele, né? Tem aquele... Nossa,
1: aquela quando ele aparece... Nossa senhora, quando ele volta...
2: Né? É que esse é um ponto muito bom, porque mostra que a, a pessoa... Como eles, a maioria deles está cego por uma visão só, ele só está olhando aquilo, aqui é aquilo... Eu vou fazer aquilo que me mandaram, não importa o que faça. E a maioria deles segue, segue isso boa parte da série. O Casuminho... Mas bem pouco, né? Ele, 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 ele sentiu mais rápido na pele o, o erro dele. Mas outros que tinham uma condição, tanto uma condição de vida melhor, como um status melhor no, no mundo, só foram perceber quando a perda foi mais significativa, né?
1: É, nessa parte do meio ainda tem. aparecem aqueles, aqueles irmãos lá, o Ashio, né? O Ashio, sei lá, que são aquelas, aqueles engine lá, né? Que tem aquela, aquele reinstinginho. Que de... são os puxados do filme. Isso, exatamente. Acho que são os últimos Kamen Riders que aparecem, né? Depois não tem mais nenhum novo. Ah, não
0: sei se você considerar o Evolto e as formas dele, mas ainda é o Evolto, é.
1: Ainda é o Evolto, né? Mas é isso, acho que a única coisa que aparece de novo assim é, é tudo é uma trama desenvolvida, aí depois aparece esses, esses caras aí no meio do caminho, aí tem também a história, conta a história deles ali, né? que aconteceu com eles e tudo mais. Mas são um monte de filho da
0: puta. <risos> é tudo um monte de filho da puta. <risos>
1: não, legal que o. legal que o build tem de tudo, né? Tem, tem
2: torneio, tem. Luta por. Lutas por território. Tem, tem uma batalha, de, batalha com
0: gigantes. Essa parte do, do segundo arco, como eu falei, né? Tem os, os arcos divididos em três partes, mas dentro deles tem os mini arcos, né? Que desenvolvem personagens, etc. Um desses mini arcos é um dos meus favoritos, que é um arco de torneio. Igual o Shonen de lutinha. E é maravilhoso. É maravilhoso esse arco de torneio que tem nessa parte. É muito bom. É muito bom mesmo.
1: É, esse arco de torneio é legal que é a parte que, os, que o Centro faz aquele novo negócio dele, né? Da transformação.
0: E, cara, é, é muito legal porque, tipo, se você assistiu já qualquer anime de lutinha, você já viu qualquer tipo de torneio. Mas esse torneio me lembrou muito o torneio das três de Yorkshire. A mesma dinâmica, tem uma equipe de um lado, uma equipe do outro, tem uma arena, tem um negócio em jogo e vai um por um. Um enfrentando cada um da equipe é basicamente uma melhor de três que eles estavam fazendo. É muito da hora. É muito da hora. Eu acho que é isso, né? Da segunda parte.
1: É, essa parte do meio aí, ela é bem já. Ela só desenvolve tudo o que tava acontecendo, né? Não tem tanta coisa pra falar assim.
0: Bom, essa
2: segunda parte é bem difícil falar dela, se dá muito spoiler, né? Que tem muito, muita virada, muita
0: revelação. A gente só tá dando aqui uns highlights, assim, de caraca, tem uma parte aqui que é muito da hora. Então confia.
1: Tem uma das minhas formas. As favoritas de todos os Kamen Riders até hoje, assim... Um dos Kamen Riders mais bonitos que eu já vi... Que eu acho, pelo menos, assim, que eu olho e acho muito bonito... Que é o... Crocodile Rogue.
0: Nossa, o Rogue é... É muito foda. É, a forma anterior dele também era Rogue, né? O morcego.
1: É, aí ele vira o Crocodile Rogue.
0: Cara, é muito legal.
1: Ela, quando se monta, né? Que ele, a, a máscara tem aqueles riscos na frente, porque... A boca do crocodilo quebra ela, quando fecha, plá, aí ficam os riscos assim na frente. É linda.
0: O dorso dele também é todo cheio de rachuras, como se tivesse quebrado e tal. É muito legal, tipo... Uma coisa legal de build é que toda cena de Henshin tem um design como se a pessoa ficasse de uma máquina de prensa, sabe? Então, né, mais uma vez, coisa temática da série e tal. Só que nos riders que usam o belt, que usa a forma jelly, é um pouco diferente. Em vez de ser algo que tá prensando eles e, e, e moldando o Kamen Rider em cima do cu da pessoa, é um pote que se enche geleia, o Rogue Crocodile, ele quebra esse pote, aparece um jacaré gigante quebra o pote, sabe? E tem uma simbologia por trás disso, que aí aí sim seria um spoiler se a gente contasse, A gente pode falar aqui da forma, falar da forma à vontade, mas tem uma simbologia porque essa coisa de coisa quebrada e etc aí só vendo a série pra vocês captarem, se você viu a série e percebeu isso, vai lá no nosso Discord e, e temos uma zona lá do Discord só pra spoiler, entendeu? Então se a pessoa entra nessa sessão, ela está ciente do que vai ver.
1: Exato, ele tem aquela ele é o único rider na série que tem aquela atrás do capacete dele, tem um símbolo de frágil Tipo um lacre, assim, de... Ma
0: manusei com cuidado.
2: É
1: aquele selo de, de correia, né? De cuidado frágil, né? É, exatamente, é. Trouxe várias simbologias.
0: Inclusive o Felipe, esse dia, um spoiler que postou no Twitter, ele falando, justamente comentando isso, ah, tem essa galera que fala que não bota política no Kamen Rider. só citou uma cena de muro que ele está com essa, com essa forma do Krohaya. E ele cita ali uma frase política que define muito o personagem dele. E tem uma das melhores cenas de Broken Helmet do, de Kamen Rider. Ali, da série pelo menos É basicamente o desenvolvimento final Dele aí, né, como personagem
2: É, depois ele vira o, o tiozão do pavê
0: Ele vira o Igor <risos> <risos> Se o Igor fosse um Kamen Rider Com certeza ele seria o Pós-desenvolvimento dele Eu vejo total o Igor tendo uma camisa Com piada ruim, assim
2: Até o meu irmão tá que ele, tá, ele tá nem ouvindo coisa Ele já apontou pra mim Henshin!
3: <risos> <risos> <risos>
0: Finalmente, infelizmente até, porque se deixar a gente fala de build... Até o limite que o Spotify deixar a gente upar um episódio... Ou o nosso editor Roger que tiver paciência de editar... Mas vamos falar agora do final de Kamen Rider Build... E sem spoilers... E também vamos falar aqui nossas considerações finais da série... O que, que a gente tem de mais favorito, etc... Apesar que a gente já falou muita coisa, né? Do em build a gente chega aqui e fala... Ah, isso é meu favorito... Não, mas esse também é meu favorito... E tal...
1: Então vamos falar da única coisa ruim dessa série o que é a forma final do Evolto.
0: Ué, você não gosta?
1: Aquela forma colorida de cobrinha? Ah,
0: tá. Não, essa é a tosca mesmo.
1: <risos> Pô, pelo amor de Deus, aquela, aquela forma branca é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida.
0: Aliás, é, essa forma branca, o Evolto no geral, ele é um, um vilão incrível, sabe?
1: É, incrível, incrível, incrível. Até porque quem ele é, né? É, é incrível, é, é, nossa. é...
0: Quando você descobre o que ele é, o porquê que faz as coisas, ele não escondeu que fosse filha da puta. A verdade é essa. Ele nunca mentiu sobre isso. Só que, tipo, o cara já fala que é filho da puta e consegue ser ainda pior no decorrer da série. E, cara, ele faz uma, uma atrocidade. É, atrocidade. É literalmente atrocidade as coisas que ele faz, que você fica se questionando assim. Meu Deus, como que alguém pode ter tanta maldade no coração e fazer essas coisas como se não fosse nada? Entendeu?
1: Mas ele é muito charmoso. Ele vem aquele tchau.
0: Tchau. <risos> É, tipo, é, é o conceito do vampiro, né? Você sabe que vai dar merda, mas, pô, tão bonito.
1: <risos> <risos> tão charmoso, tão charmoso, tão legal. Fala de um jeito tão. Fala no seu ouvidinho assim, né?
0: Muita gente comparava ele com o Deadpool.
1: Não. Não,
0: tipo só porque é desse jeito sarcástico e meio. E no começo a gente realmente não tem como dizer se ele era realmente vilão <risos> ou se ele era meio anti-herói, sabe? Então, Sim, no começo. um é final, né? É. Então o pessoal meio que comparava ele com o Deadpool, sabe? Ele não é nem bom nem mau ele é ele. Ele quer o caos. Ele quer o caos. E eventualmente se revela o vilão final e ele bota o master plan dele em, em jogo. E isso é perigoso. <risos> é, é vidas em risco, é o universo em risco. E falando em universo, quero pontuar uma coisa aqui que a gente ainda não falou nesse cast, e é Kamen Rider Build. Ele, não, não que seja uma surpresa isso, né mas ele não faz parte de nenhum universo rider compartilhado. Ele é bem o mundinho dele. Por quê? Quando a acontece o evento da Skywall que divide o Japão em três partes isso é um evento muito único e óbvio de escala Global tipo né fechado no Japão todo o planeta inteiro sabe dos, dos problemas que o Japão teve só não se mete, porque a Toy não tem budget para fazer coisas escalar global <risos> é só quando convém mas é uma coisa meio interessante isso, e, e guarda essa informação na mente, a gente não vai falar mais sobre isso, mas é, guarda essa informação na mente quando você vê build porque isso vai ser uma importância muito grande, eu vejo uma galera esquecendo desse detalhe, sabe, só vai lembrar disso quando cita em um filme ou alguma coisa, e você meio que tem isso em mente, melhora um pouco a experiência quando as coisas se resolvem. Então, guarda isso aí. Mas, enfim, senhores, Rodney e Igor, o que os senhores têm a dizer nos nos finalmente aqui, sobre Kamen Rider Build. Muito bom. Que pena que acabou.
2: O, assim, o mais legal do, do final da série é o, vamos dizer que é o plot twist, que é algo que eles colocam em todo episódio, eles colocaram, no, eles explicaram no final do último episódio. Você sabe do que eu tô falando. Eu vou deixar esse final, eu não vou deixar isso falar assim aberto pra pessoa ter a surpresa quando for ver a série. Mas é um, é um negócio muito legal que todo, todo episódio você vai ver aquilo, você vai passar por ela, obrigado e no final da série, explica por que, que ela tá ali. Não é simplesmente algo feito para estar ali. E para mim, esse é o melhor toque da série. De todos, tem um monte, né? Ótimo, mas esse é o melhor de
1: todos. Como eu já falei, Kamen Rider Build é a minha série preferida de Kamen Rider. Gain chega ali um pouco perto, é... mas não tão perto assim. <risos> ela, ela é minha preferida de longe. Já falou, tudo que a gente já falou aqui, né? Da, do desenvolvimento dos personagens, da, dos episódios, todos são muito bem feitos. Meu personagem preferido é o episódio que eles explicam sobre os best né a verdade sobre os best friends. Confesso quest, que é né? genial esse episódio. para pra mim, é o episódio que fiz eu parar e que eu fiquei assim, é, essa é a minha série preferida. <risos> Porque aí dá explicações ali do porquê... É, não é tão... Não é, não é nada fantástico e genial não Uma coisa muito simples, só que a gente não sabia eles explicam pra gente, aí você fica, caralho
0: É, que, é um, que foi um negócio tão simples Mas tão simples que você não tinha nem como Imaginar que seria isso
1: Exatamente, então assim, é, é uma série que Obviamente cada pessoa vai ter o, cada pessoa que vê e, no, Obviamente não vai ser uma série preferida de todo mundo Mas tem uns episódios muito marcantes Pra todo mundo, igual toda série tem, mas essa tem vários E tem alguns que você fica, tipo, igual a esse Que eu fiquei, nossa <risos> Tirando as partes que eu chorei no final, obviamente, de motivos isso que eu não posso falar, mas eu chorei um bocado. É isso, os personagens são mega carismáticos, todos eles, até os ruins, tirando o Tsumi, que é ruim mesmo.
0: Mas é um ruim proposital.
1: Mas é proposital, exatamente. Mas é isso, gente, vejam um Kamen Rider Build, porque, sei lá, todo mundo que eu recomendo, que alguém, quando eu posto coisa de Kamen Rider no meu, no meu Instagram, alguém fala assim, nossa, mas Kamen Rider, existe?
3: <risos>
1: Aí eu viro assim, Kamen Rider Build, toma aqui, vai assistir isso aqui, amigo, vai lá, vai.
0: Quem já viu o Build e tá ouvindo a gente falar, obviamente tá entendendo as referências tudo, né?
1: Tem tem dois tipos de pessoa que, que não assistiu o que tá ouvindo é que tá puta e é que tá tipo, caralho, eu tenho que assistir isso agora
0: <risos> então, eu quero que a pessoa fique bem puta ouvindo esse cast e fale não, eu vou assistir o Rider Build agora e vou voltar e ouvir esse cast só pra entender as referências,
1: entendeu? fica puta mesmo e assiste isso
0: tem algumas séries de Rider que a gente pode até talvez exagerar um pouco em falar o quanto é boa e tal, digo, Build a gente não tá exagerando quando a gente fala o quanto ela é boa pra gente, pode vir até alguém e falar assim, ah, eu não gostei tanto de Build assim eu achei isso ruim e tal, beleza você tem o direito à sua opinião, mas sabe que a sua opinião está errada,
1: você tem um problema mental aí você tem um problema mental só
3: isso
0: é verdade, e cara, é isso eu acho que se a gente tentar falar qualquer coisinha a mais aqui, a gente vai estragar a experiência de quem quer conhecer Build, eu gostaria que esse quer fosse mais aberto a spoiler, mas a nossa intenção é realmente motivar as pessoas a consumirem coisas atuais novas, é
1: se a gente fala spoiler aqui, Wilson, a gente vai ficar até amanhã falando
0: Exato, então a gente, a gente, Aí já não seria mais cast, seria live Eu não sei se existe o conceito de casting live Mas se tivesse
1: Seria um review completo
0: Seria a gente falando episódio a episódio De Kamen Rider Build Que ele de fato merece é O nosso assistente aqui, Kaique Que fica com a gente no chat Ele tá questionando se a gente vai falar sobre os filmes especiais e não, a gente não vai se aprofundar Sobre eles, por mais que a gente queira
1: Merece cast próprio Vai ser um
0: cast, demais, mais, dá pra fazer um cast próprio sobre cada filme especial Que ele merece, sabe
1: Vai ter build pra caramba aqui,
2: você vai ouvir Como eu já falei pro, pro Rodney Vai dar uns três só do Grease Sim
0: é. né? o, o Grease, porra velho A gente pode falar por alto assim dos filmes e tal Porque são realmente bons Geralmente filme de Kamen Rider não é bom a verdade é essa. É, não, é, não é que ele seja ruim, mas ele também não é que, pô. Ah, óbvio que a série foi melhor que o filme.
1: Escreveram ali o um negócio pra ganhar um dinheiro, né? Deram uns. uns, uns é, né, isso,
0: dá um. Geram dá um brinquedo a mais pra. Dá uma
1: coisinha a mais pra gente que tá com saudade. É isso. É,
0: é aquela moída final na cana pra tirar o chorinho do caldo, sabe? E, mas Build é tão superior a tudo, né? Que Kamen Rider já criou, que os filmes sozinhos são uma coisa independente, assim, que você fica, cara... É, que bom que teve mais filme do Build, que bom que eu pude ver de novo esses personagens, que bom que eu pude ver o que que eles se tornaram depois da série, e pra finalizar aqui o que eu tenho a dizer sobre Build que realmente a gente já falou tudo e mais um pouco do que podia ser falado sem spoiler que Build, entre tudo de maravilhoso que ele já criou, ele me deu também o melhor casal que Kamen Rider já criou que é o Centro e o Banjo é brincadeira tá gente, eles não são oficialmente casais nada assim. Mas pra mim são. É, é isso é que conta.
1: Mas na, mas na minha opinião eles são, e é isso.
0: Eles não, oficialmente eles não são, mas na minha opinião são e eu acho isso maravilhoso. E se não são, tá errado. Teu então, amigo meu fala que eles
2: são três Trezal, né? É ele, o Banjo... E a emissora ainda? Nossa, não, mas a emissora é com o
0: Kazumi, cara. Não tem nada a ver isso aí.
1: é falar que você podia botar o Gentolko depois, mas ele não, não se envolve tanto assim.
0: Não, o, 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 o lance do Gentolko é com a, com a Repórter sei lá. Eles vão com a Repórter.
1: É verdade.
0: Aliás, aliás, pra quem gosta de ver essas coisas em, em série. Né, independente de ser kamehider, anime, etc, de ficar chipando personagem, build é cheio disso. Tá? Tem vários casalzinhos para você chipar, então se você gosta de, de, de viajar nessas coisas, escrever fanfic e tal, vai, vai, build é cheio
1: disso. Será que tem alguém que ouve podcast que faz isso? Deve ter, né?
0: Ah, com certeza. Ah, uma coisa que eu acho que a gente não comentou no cast, né? Uma curiosidade, na verdade, melhor pontuada aqui. O ator que faz o Kazumin, não é o primeiro papel dele como Kamen Rider na franquia. Ele fez o Kamen Rider Iksha em Kamen Rider Kiva. Ele fez o Kamen Rider Iksha e o Dark Kiva em Kamen Rider de Cade. E o impressionante não é ele estar tá voltando para fazer um papel como Kamen Rider. O impressionante é como esse homem não envelheceu um dia. E, é, e são séries com, tipo, 10 anos de diferença. Sabe?
2: A última série que ele fez era uma série sobre
0: vampiros. Ele não
2: envelheceu um dia. Coincidência? <risos>
0: Coincidência? <risos> Eu acho que não. Realmente, realmente. É. E é isso, queridos ouvintes, novos ouvintes, velhos ouvintes. Esse é o nosso cast sobre Kamen Rider Build. Obrigado. Rodney, por finalmente estar aqui presente com o nosso sexto Ranger, né, O nosso maravilhoso editor. Diga aí suas palavras finais, amigo.
1: Vou botar mais aí se possível. Eu assisti tudo de caminhada, né? Eu assisti muito pouco comparado a, a vocês todos, mas eu tô botando tudo em dia que eu posso. Tá tudo baixado no meu computador. Tá tudo baixado há muito tempo no meu computador. Eu que não assisto eu sou preguiçoso, entendeu? Tem que terminar de novo, inclusive, É isso obrigado por terem me recebido aqui pela primeira vez voltarei aí, estarei presente e mesmo que eu não esteja presente ao vivo estou presente em alma editando o podcast, estou sempre aqui querendo ou não. Eu me dando
0: fora ao vivaço durante o podcast. Ou oh, isso, <risos> né
1: falando besteira. <risos> se vocês soubessem se vocês soubessem o que eu corto desse podcast. Ai, meu amigo Um
0: dia, um dia vamos fazer uma um é... esqueci como é o nome, next stage não é making off fazer os bloopers. Bloopers, isso obrigado. Vamos fazer os bloopers do Rio para vocês ouvirem. Ah, em
1: vez de o um episódio Pode ter 50 minutos vai ter uma hora e meia vão ficar ouvindo uma hora e meia de besteira <risos> é só não editar né é só não editar exatamente mesmo que bote tudo eu não tem que editar
0: <risos> verdade é, e onde as pessoas podem te achar aí online ô Rodney
1: vocês podem me achar no Instagram Rodney Rosa R-O-D-N-E-I Rosa é meu nome tô lá e eu tenho um canal no Youtube com a minha esposa é, chamado Gastronautas é isso
0: que é muito bom, inclusive, esse canal. Adoro ver eles comendo coisas.
1: É, tá meio parado por causa do coronavírus aí, né, gente? Mas... Mas tá tentando voltar agora e fazer algumas coisas aqui que eu moro em Portugal. Então, vamos ver se a gente consegue voltar aí. É isso. Procurem por lá e no Instagram. Sigam lá.
0: E se quiserem também contratar o Rodney pra de edição, acho que é bem vida.
1: Ah, é verdade. Edição de podcast, edição de vídeo, edição de fotografia. Se vocês precisarem, é só falar comigo.
0: Se você escuta o Renan e gosta dos poderes de edição do Rodney, faça favor e contate-se. Excelente profissional. Muito obrigado. Igor? tá aí, gente.
2: Muito obrigado, Ryder, por aguentar a gente, editando esse cast aqui, ouvindo minhas piadas ruins toda semana. Dessa,
1: dessa vez vai ser pior, porque vão ser duas vezes. Eu estou participando e ainda vou editar.
0: <risos> vai se auto-editar. E é isso, galera. Obrigado, você, ouvinte, por ter ficado aqui 50 minutos uma hora ouvindo a gente do outra Kamen Rider Build. Vai pela gente, ele merece. Veja Build. Se você já viu o Build, veja de novo, porque ele também merece o vídeo. É, não esqueça de entrar no Discord, que até esse momento já está com exatamente 101 membros tem 101 pessoas entre as 101 pessoas. A gente da equipe, inclusive, você falar de toxaxo. Tem muita gente que aparece nas nossas redes sociais e fala assim: ah, eu escuto vocês porque eu não tenho com quem falar sobre toxaxo. Agora você tem. Então não tem desculpa pra você não entrar no nosso Discord. Beleza, galera? Até a próxima. Até a próxima, Henxi Muito obrigado. Valeu e fiquem em casa.
1: Não, e o final tem que ser. E tchau. 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 <risos>